0: o tempo da vinheta. <risos> bom dia, meus amigos, queridos, queridos amigos deste Café com o Evangelho. Muito bom dia, bom dia você que já tá aí com a gente, a Rejane, Dalva Santos, a Leime. Esse pessoal chega antes das seis da manhã, Lei. Ó, Sônia Vale, a Eliane Maria chegou seis e um. Aí vem Soninha, assim, Teno, Jorge Almeida, Silvia Munhoz, querida, Consuelo Gomes, Cássia Maria, Amira Portela chegou, Vera Lúcia, Dorinha Henriques, Dorinha minha Chará, Ale, minha querida amiga Alessandra, essa que está aqui pela primeira vez no Café Mentiro. A gente todas as outras e outros companheiros que vêm se ajuntando a esse cafezinho gostoso dessa manhã, que nos desperta de verdade, desperta para o dia e para a existência, né? com as reflexões do Evangelho tão necessárias, mais necessárias quase que o pão material, porque às vezes a gente né, perde a linha no pão material <risos> e não perde a linha comendo em excesso o pão do Evangelho, como deveria ser, né? Querido Marcelo, você aí nesse cantinho da tela, em Cabo Frio, onde o tempo está sempre uma novidade. Conta para nós, garoto do tempo, como você está?
1: Cabo Frio está realmente um negócio esquisito, porque a gente não sabe. Hoje está ensolarado com 20 graus. É um negócio esquisito. O mundo está esquisito, né? Nós não gostamos. É uma adaptação diariamente uma novidade... 24 de novembro, dormindo de Edredom, no litoral do Rio de Janeiro. Não é uma coisa né, normal. Mas é o, é o novo normal, é o novo moderno. Uma alegria enorme estarmos aqui recebendo nossa companheira viçosense, Leia, da cidade de Viços, que, para quem não conhece, produz o patrimônio nacional do doce de leite. Nossa de Viçosa, que é patrimônio nacional, é o melhor doce de leite do planeta Terra. E aí, de quem disser que é o argentino. Não que é? é... Por leite... de...
2: todo ano, ele ganha o prêmio.
1: Então, aí ele ganha o prêmio. pelo o doce de leite de Viçosa, por ocasião, minha amiga, Orinha Henrique, que está no chat, deu uma latinha, daquela michuruca pequena, né? Aí... <risos> Eu gostei tanto que eu fui no mercado, comprei uma de 5 quilos e trouxe para Cabo Frio, no intuito de distribuir com os amigos, que quanto eu dei daquele doce para os amigos. Nada. Nada né? Comi os 5 quilos de doce de leite, né? Não doaria a te devendo mais umas
2: 50 um... latinhas aí para distribuir. De doce você. de
1: leite, exatamente.
2: A dívida é dela. Ah.
1: Minha é, querida, uma alegria enorme te receber aqui. a para os nossos amigos, nossos companheiros que não te conhecem. Fale um pouquinho da sua participação no movimento espírita de ah. para nós podermos sequenciar aqui a nossa atividade.
2: Bom dia, bom dia a todos, é um prazer estar aqui. É, o Café com Evangelho já está assim, inserido na cultura espírita de Viçosa. Tem várias pessoas aqui do nosso grupo, do Irmã Cheira, que participa. Dorinha abriu essa porta, mas tem várias pessoas. Outro dia mesmo eu comentei com uma pessoa que, que assiste sempre, ela falou, nossa, esse café com o Evangelho me salvou na pandemia, porque tem dia que a gente está com raiva, está triste, está deprimido, a gente acorda com outro astral. Então, assim, o trabalho que vocês fazem é, é muito maior, a dimensão muito maior do que vocês pensam, de trazer esse, esse ânimo novo para cada dia. Então, eu sou Leia Medeiros, eu sou jornalista aqui em Viçosa, trabalho na Universidade Federal de Viçosa, que é outro patrimônio nacional, né? muito bom também, tão bom quanto o Doce de Leite. E eu já estou, eu frequento o Centro Espírita Irmã Sheila há, há uns 20 anos, a gente até perde a
1: conta, né? Esse e... é um bom momento, quando a gente já não lembra mais.
2: É, é, já estou lá há muito tempo, frequentei também aqui, já trabalhei também na Casa do Caminho, que é uma casa de recuperação de dependente químico. No Irmã Sheila, a gente tem um trabalho muito bacana, que é a fluidoterapia, que acontece toda quinta-feira, acho que o Marcel conhece. A gente tem um trabalho muito legal aqui também, que é de atendimento fraterno, que a gente acabou meio que se especializando assim, pela demanda, né? a espiritualidade manda para a gente muitos e muitos casos de suicídio, então a gente tem um trabalho de prevenção do suicídio muito bacana aqui, na pandemia foi online, mas também assim muito importante para muita gente que, que sofre né? e sofreu ainda mais de depressão e tantos outros assuntos que levam para o suicídio. Então, eu sou muito feliz, assim, outro dia fui ao Centro Espírita pela primeira vez depois de quase dois anos, eu chego lá, eu literalmente beijo a parede, porque é um lugar que acolhe tudo da gente, né? Acolhe as dores, as alegrias, os amigos, a vida social se faz muito lá, então, eu falo que a doutrina espírita foi, assim, a grande, grande guia, né? Quem me trouxe de verdade... É, o evangelho, o rumo certo para a minha vida Então é, uma, é só gratidão que eu tenho Por aquela casa maravilhosa
0: Muito bem, muito bem Muito bem-vinda, Leia Que seja uma manhã de muito proveito Para todos nós Obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez Aos amigos que já estão com a gente Acompanhando pelas redes sociais Onde o café é transmitido o link para você acompanhar o texto de hoje está aí já no chat, nos três canais de transmissão do Café. Então, se você não tem o livro, hoje o livro vai ser o Caminho, Verdade e Vida, na lição Propriedades, fazendo menção ao capítulo 19, versículo 22 de Mateus. E a gente lê assim, e o Mancebo, ouvindo esta palavra... Retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Mas antes da gente fazer a leitura do texto, eu vou pedir ao Marcelo, esse menino inspirado, diretamente de Cabo Feio, para fazer uma prece para que a gente se harmonize ainda mais com a espiritualidade e tenha ainda melhor aproveitamento desse estudo de hoje. Por favor, amigo. quiser,
1: vamos orar. Vamos agradecer a Jesus a oportunidade de nos acharmos aqui reunidos e mais esta hora, nesse momento em que vários companheiros se reúnem de modo de modo virtual e vamos dizer ainda mais não são só companheiros são famílias são irmãos nesse momento Senhor nós não temos dúvidas que este encontro de companheiros Serve como higienizador de lares, de ambientes profissionais, de conduções, de ônibus, de Uber, de automóveis, onde o evangelho chega através de um headphone, de um fone de ouvido, onde o evangelho chega através de um, um alento ao encarnado e ao desencarnado que houve com que ouve junto. Te pedimos, divino amigo, que nós estamos aqui conversando, sejamos os primeiros a compreender que o primeiro ouvido a ouvir o que fala a boca é de quem fala, que nós possamos entender que essa mensagem chega a nós e, consequentemente, aos irmãos que nos acompanham. Guarda, nos e abençoa, nos envolva, aleia, Adora a nós que estamos aqui e que seja encontro feliz, útil e harmonioso. Muito obrigado, Jesus. Fique conosco hoje, e sempre. Sim,
0: seja. Vamos para a leitura, leitura? então? Vamos embora. Simbora a leitura. Então vamos lá. Então, como
2: a Dora falou, a citação do livro é... O moço ouvindo essa palavra saiu entristecido, pois era possuidor de muitos bens. Está em Mateus 19, 22. Propriedade. O instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material... Ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir Com essa argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente Adotando por modelo a cigarra descuidosa Apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. O homem ganhará impulso santificante compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo o que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, Pertence a Deus, que lhe os concederá de acordo com seus méritos. Essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristezas, como aconteceu ao jovem dos ensinamentos de Jesus. Então, está em caminho verdade e vida, no capítulo 149. Deixa eu tirar aqui para voltar. Muito bem. Esse, esse texto, ele diz respeito... É, a Dora falou que a gente não está aqui para fazer palestra, né, Dora? Mas só para a gente introduzir o assunto, né, ele está dentro do Evangelho segundo, Espírito, segundo Espiritismo no capítulo 16. E é curioso que o capítulo 16 ele trata de uma sequência de, 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 do, do evangelho de, de Lucas. Aqui fala de Marcos, mas do evangelho de Lucas, que trata dessa questão do, do dinheiro, da propriedade, dos bens. Né? E eu acho legal que uma coisa importante nesse texto, assim, para a gente começar a discussão, é que nesse capítulo Jesus é colocado à prova pelos fariseus. E quem que eram os fariseus? Eram aqueles que se apegavam à letra da lei, né? Eles gostavam demais de testar Jesus para ver se ele estava de acordo com, com tudo que, que a lei mosaica dizia. E a gente encontra até mesmo dentro da doutrina espírita aqueles também que se apegam demais à letra da lei, né? Ficam citando partes do evangelho, segundo o espiritismo, né? se agarrando aquilo, às vezes fora de um contexto ou fora da, das explicações da luz que o evangelho, é, que a doutrina espírita coloca sobre isso. né. Então, quando os fariseus questionam Jesus, está no mesmo capítulo daquele que questiona sobre o divórcio, né? na sequência que ele pergunta sobre o divórcio. Ele pergunta, eles perguntam a Deus, a, a, a Jesus sobre essa questão da, da, de ir para o céu, quem se apega ao dinheiro. Então, acho que essa é uma questão que diz respeito a todos nós que somos cristãos, né? Do apego e do desapego, é, é como se também fosse uma... quase que assim, não, não ter apego nenhum, como diz o texto da formiga laboriosa e da cigarra, né? Então, o Dinheiro, os bens, são oportunidades Que Deus deu pra gente Nessa encarnação, para ver o que, que a gente faz né? Mais do que ter ou não ter Dinheiro, como qualquer virtude Que a gente tem, a saúde né? Os amigos a, a saúde mental Que hoje é uma, é uma virtude Tanta que a gente precisa né? é, Mais do que isso É saber o que você faz daquilo Sabendo que é é tudo transitório, né? Nas, nas sucessivas encarnações a gente pode ter ou pode não ter. E tem muita gente que sofre terrivelmente pela possibilidade de não ter na próxima encarnação. Mesmo, né? Tem espíritas assim, ah, meu Deus, e se eu não tiver na próxima encarnação? A chance é grande, né? É bem grande de não ter. Depende do que você fará ou depende do que você vai, vai precisar na sua próxima encarnação. Então se a gente ficar pensando nisso Tem gente que passa a vida investindo na próxima encarnação né? Para ter os mesmos confortos que a gente tem nessa vida o Conforto da pessoa querida, né? dos bens De todos os bens que a gente tem Mas é tão difícil a gente saber do que vai acontecer né? Todo dia a gente diz sim e diz não Para os bens e para as virtudes que a gente recebeu Querem que eu continue aqui, que a gente tenha... A, a, não, eu... Eu acho que esse capítulo é bacana, porque ele tem umas quatro, umas quatro partes que falam do evangelho, que fala dessa questão dos bens. né? Seguimos ou não?
1: Eu estava pensando aqui uma, uma coisa. Né? Justamente, Jesus é muito cirúrgico e ele é muito... É, é, como é que eu vou te dizer? Ele vai na pessoa menos improvável para pedir o mais improvável ainda. O Mancebo é um príncipe, o Mancebo é um jovem rico que quer ir para o reino dos céus, quer segui-lo, quer o reino dos céus. E o Cristo faz é pega o que você tem e dá. E aí ele vai e sai arrasado porque ele quer ser rico uhum. e quer uhum. ser bom. Ele quer ser rico e quer ser... O, o seguidor de Jesus aí eu fico pensando uma das coisas que me leva à reflexão, que qualquer coisa que você vai produzir na vida você precisa de energia né? quem vai produzir amor quem vai produzir serviço no bem, precisa de energia e nós somos dínamos, seres humanos são dínamos com limitação nós não somos ilimitados questão é, para onde você transfere a sua energia? Então, assim, quando você vai fazer fortuna, a não ser que você seja herdeiro, né, um herdeiro que recebeu grandes volumes de recursos, você precisará movimentar grande carga de energia para ser rico. Uhum. Uhum. Só que quando você cria essa movimentação de grandes cargas de energia para ser rico, você quase sempre não tem energia para produzir o outro lado. Então, o que, que você observa? Né? Que, que eu sinto que o, que o Cristo me chama na reflexão nessa parte inicial. Ele diz, eu sinto assim, Marcelo, você quer ser bom? você quer ser útil, você quer salvar o mundo dos, re... dos... dos problemas do mundo, só que você pega o seu melhor horário, a sua melhor energia, o seu melhor momento e joga para ganhar dinheiro. Uhum. E não consegue achar. Então a gente vê assim, olha, interessante, né? Porque isso é uma coisa que eu escuto, e que eu come... de, de, de tanto escutar, eu comecei a me colocar nesse lugar. É o momento que alguém diz assim, vamos ajudar o assistido, a assistência social da casa espírita? Ai, menino, estou tão cansado, eu estou trabalhando tanto, eu só tenho esse dia para descansar. Ou seja, o cara, quando ele diz que ele está trabalhando muito, ele não está trabalhando para a obra do Senhor está para botar comida dentro de casa, para pagar a internet, para pagar a viagem de excursão, para pagar o carro novo que ele está comprando, porque a gente tem que trabalhar muito para fazer isso, porque só para comer a gente, você pode trabalhar pouco. Se for só para comer, você pode trabalhar menos. Mas a gente trabalha muito porque tem o um notebook novo que a gente comprou, porque tem a viagem de férias que a gente faz, passa um mês fora, e vai gastar, não sei quanto, de gasolina, porque a gente tem que aumentar o nosso, a nossa produção. E isso que me chama muito a questão que o Evangelho diz. É, nós trabalhamos muito para as coisas que vão ficar, e trabalhamos pouco para as coisas que vão permanecer. E isso é, a é o sentido de propriedade, que é extremamente frustrante, você construiu um império econômico que só te acompanha até a sua lápide, como diz a rainha de França no Evangelho Segundo o Espiritismo. Hum. A minha coroa, a minha realeza, só foi comigo até o túmulo. No túmulo, ficou para trás. Então, essa parte inicial me chama a isso, né? É que a gente gasta muita energia com o que não salvará a vida da gente Pode ser que sim, pode ser que não, obrigatoriamente. E despende pouca energia para somar as propriedades que farão diferença. É isso.
2: É, eu estava pensando aqui também, lendo o texto, eu acho que é uma questão de medida, né? Porque é, Jesus ele dá ele, ele coloca uma frase de impacto, assim, vai, larga tudo e me segue, né? Como se fosse assim. Então, o desafio é o desapego total para a pobreza, assim como fez Francisco de Assis: larga tudo e vem e tal. Mas depois, em outras parábolas, ele vai modificando isso. Né? Na parábola do, 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 do Senhor que dá. Né? Tem até nesse, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele dá, dá é, os talentos, na parábola dos talentos, em que ele dá cinco, dá três e dá um. Que, é, que eu acho que é a mais clara, a mais didática, né? como se Deus desse para a gente os talentos, o, o talento, por exemplo, da oportunidade de não ter que ficar lutando tão arduamente para conseguir o pão nosso de cada dia, a questão é o que a gente faz desse talento, porque quando a gente sai para trabalhar todo dia, depende muito do que a gente vai fazer com isso. Porque se você sai de carro todo dia para trabalhar e você olha para o lado, como a gente está vivendo agora, nesse período pós-pandemia, no Brasil a miséria, a pobreza crescendo todo dia, se você olha para o lado, só ciente de que você tem o seu emprego e de que você tem o seu dinheiro e dane-se o resto, porque eu preciso manter esse emprego, porque senão eu também vou para a miséria, é uma forma de de olhar a vida desperdiçando esse talento. Quando você olha para o lado no vidro do carro e tem cinco, dez pessoas no sinal te pedindo dinheiro, e você olha que aquilo ali é o mundo que você está vivendo, nesse momento, você está sendo chamado o tempo todo para repartir, né? para multiplicar os seus talentos, dando o talento, que, que, o que quer que seja, Seja um bom dia, que seja um, um pão, que seja uma palavra, que seja o dinheiro mesmo, porque as pessoas agora estão precisando mesmo de dinheiro para comer. Né? E aí você vai para o seu trabalho todo dia nesse espírito de falar assim, não vou fazer mais esse trabalhinho aqui porque eu quero garantir minhas férias e a gasolina está cara. Aí é lá que estão os desafios da gente. É aquela pessoa do seu trabalho que você precisa suportar todo dia, porque você só convive se suportar, e não tem outro jeito. E aí a gente pensa assim, né? eu, eu Às vezes eu acompanho o TikTok, aquelas dancinhas, aquelas coisas assim. O que, que você quer na vida? Ser rico? Fazer, é, qual que é o seu sonho de consumo? Ser rico? Não sei o que ser rico. Mesmo a pessoa que é muito rica... O que o evangelho deixa claro, isso o tempo todo, o desafio é maior do que o da pobreza. É porque aí vem o orgulho, vem a, a, as facilidades que cegam a gente de enxergar isso, porque aí você coloca um vidro escuro no carro, você coloca o ar-condicionado no carro, para não abrir o vidro, para não estar diante dessa, dessa miséria do mundo. E é a pessoa que é muito rica, que convive com gente muito pobre, e ela é chamada todo dia para esse olhar. Então, acho que quando Jesus fala assim, vai, vai lá, dar tudo e, e, e volta, não era exatamente dar tudo o que ele queria. Porque o, o próprio o Mancebo ele fala, ele já ama o próximo. Porque o desafio maior é esse. Né? Tudo está contido nisso. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, eu não quero que a pessoa tenha menos do que eu. Eu quero que todo mundo tenha o que eu tenho. A questão é saber se eu quero demais. E quando eu quero demais, que o Evangelho deixa muito claro, não tem para todo mundo. Não tem para todo mundo. Então, se a riqueza, se a gente conseguir uhum. dividir isso todo dia, todo dia no nosso trabalho, todo dia no trânsito, a gente está indo em direção a Jesus assim. É, dividindo, repartindo e fazendo o que é mais importante do que largar tudo e viver na miséria também, mas amando o próximo.
0: É, eu fico pensando, né, por que, que a gente é assim? E aí eu fico vendo a maneira como a gente lida com as crianças. A criança tem, no primeiro momento da infância, uma fase muito egoísta, né? Do é meu, é meu, é meu, é meu. Sobretudo se for filho único. Passa um momentozinho ali de dois, três anos em que acha que o mundo gira em torno dele. É. Mas depois disso, vem outras fases. E vem a fase que, em geral, não são todas as crianças, mas em geral, as crianças não são tão cuidadosas assim, né? Você fala assim, não é possível, mas você ganhou esse brinquedo ontem. Hoje você já sumiu com uma rodinha dele. Você tem que ser cuidadoso, né? Você ganhou esse kitzinho de brincar na praia e hoje já está tudo cheio de areia. Mas, Jesus, a criança brincou na praia com areia, né? E a gente fica assim, limitando. Você tem que cuidar das suas coisas. Tem que cuidar das suas coisas. E botando isso muito firmemente na cabeça das crianças. Eu me recordo que, uma vez, eu dei uma bronca numa filha minha que eu botei uma meia calça nova. A criança foi, antes da pandemia, num, num evento... Tirou, e aí criança quer correr, quer pular. Primeira oportunidade que é a mãe, posso tirar o sapato? E tira o sapato e corre, e a minha calça voltou toda rasgada na primeira vez que usou. Aí você fala assim, meu Deus, a minha calça que eu comprei. E aí tem que ter uma linha muito tênue entre você cuidar das coisas que, você, que foram confiadas a você materialmente e também tomar cuidado para que isso não se transforme em em algo mais valioso do que é, de fato. Porque senão você não usa. Porque senão você só quer ter para dizer que tem. Né? Uhum. Quantas pessoas têm dentro de suas casas, nas cristalheiras, nos armários? Né? Eu ganhei esse conjunto de colherzinha no meu casamento. Eu ganhei esse bule de cristal no casamento da sua avó. E ela herdou e herdou e veio parar na minha mão. E ninguém pode chegar perto disso... Senão a gente fica botando um monte de elefante branco dentro de casa porque não pode usar, né? Ou tem uma toalha que só pode usar no Natal. Aí bota no Natal, o guri vem, derruba lá no né? um negócio em cima. Meu Deus, a minha toalha! Então a gente tem que ter muito cuidado com isso porque é preciso ser cuidadoso, sim. Mas é preciso entender que tem coisas que valem mais do que tudo isso que a gente se apega. E às vezes a gente bota... O nosso tesouro nestas coisas. Fulano quebrou tal coisa minha de estimação, né? Ai, meu Deus. Eu tinha uma canequinha de estimação. Minha mãe, com um mês aqui em casa, quebrou minha canequinha de estimação, né? Aí eu fiquei. Ai, é, mamãe. Aí ela ficou pior do que eu, né? Mais apegada que eu na minha caneca. Eu não vou achar nunca mais uma caneca igual a essa sua. Meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Então, gente, calma. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Não tem essa expressão? A gente precisa pensar no que realmente tem valor. Hoje em dia, acha-se tranquilo você reagir a um assalto? Tudo bem matar um outro ser humano porque ele queria levar meu celular. Caramba! Uma vida está valendo menos do que um
2: celular? Eu, eu Dória, mas você sabe que ontem eu estava conversando com uma arquiteta e eu tenho, eu tenho aqui, ó, muitos livros em casa. E aí ela estava contando assim que ela fez uma uma casa de 400 metros quadrados e a pessoa pediu para colocar na casa uma, um casal e dois filhos uma biblioteca. Aí ela falou assim, mas quantos livros você tem? Ela falou assim, ah, não depende do tamanho da biblioteca que você vai fazer. Ela não tinha nenhum livro para colocar na biblioteca. Então, ela precisava daquilo para ostentar ter uma biblioteca. Mas o que, que você vai fazer com a biblioteca? Então, é mais ou menos isso que é fazer um mau uso do dinheiro, né? Você não precisa de uma casa tão grande. Você não precisa de uma biblioteca se aquilo não for importante para você. Agora, se for importante para você, você pode ter aquela biblioteca dependendo do que você vai fazer com o que você usa do, seu, do, 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 do que o livro te dá. Né? Porque a oportunidade do, da riqueza, como diz o Evangelho, é, é você ter um crescimento intelectual também. Não tem nenhum problema em você viajar de férias e e não só para descansar, mas também para colher cultura, se desenvolver melhor. A questão não é nem o um copinho que a sua mãe te deu que quebra, é quando quebra um, a empregada da casa quebra um copo e a pessoa faz aquele escândalo porque ficou sem um copo, sendo que ela tem 20 copos dentro de casa. Aí aquela oportunidade de humilhar a outra pessoa, né? de tratar mal a outra pessoa, porque mais importante é aquele copo que quebrou. Então, assim, eu acho que a riqueza... Não é riqueza, né? a gente não é rico, a gente não é rico. É, é, a oportunidade dos bens que a gente tem são desafios que a gente precisa ter todo dia. Não do desprendimento é, material inteiro, mas do desprendimento moral, né? Do que a gente precisa ter. E para que, que a gente precisa de uma casa de 400 metros, ou de 30 copos em dia, ou de tantas bachelas em casa? Ou de
1: livros não lidos, né?
2: Ou de livros não lidos. Né? Ontem eu estava arrumando um guarda-roupa, e aí eu pensei assim: gente, eu tenho tanta roupa, eu preciso desocupar essa, esse, esse guarda-roupa. Eu não pensei naquele momento que eu preciso doar as roupas que eu tenho. Eu pensei que eu preciso de espaço para as roupas que eu quero comprar. É, é essa a visão do dia a dia, das pequenas coisinhas do dia a dia que a gente faz. Né? Eu, eu não estou doando porque eu sou desprendida, não. Estou doando porque eu quero mais espaço para comprar roupa. Mas tem gente que nem isso
0: faz. E a gente não está falando só de coisa de valor, não, tá? A gente está falando da gente que acumula pote de quale, que vai acumulando, e vai acumulando é, copo de requeijão. É Tem de uma cacetada de copo de requeijão dentro de casa, pelo amor de Deus.
1: Mas Falava isso daí certo. entra em outro problema que você falou. Você, tava, você falou numa coisa, você foi para onde eu queria ir. É. É, a propriedade material implica numa responsabilidade social que nós não temos. Por exemplo, se você reutilizasse o pote de qual, se você pegasse o seu pote de qual e tivesse um lugar para você mandar de volta para a fábrica para só colocar, limpar e colocar uma nova, você teria muito menos plástico no mercado. Só que quem produz o pote de plástico da não quer que você reutilize. É. Isso ele vai ter que fechar o negócio dele. Então, eu estava pensando numa situação que nós vivemos no mundo há alguns anos, foi quando a usina de Fukushima explodiu lá no Japão. Uma usina de energia nuclear produziu e causou um problema seríssimo no Japão. Aí eu fui ler sobre o Japão. O Japão, ele produz... 30 vezes mais energia que ele precisa para viver. Aí você me pergunta, mas poxa, o que, que um país produz 30 vezes mais energia que ele precisa? Porque o Japão produz o celular que eu estou usando aqui agora, ou seus componentes. Então, eu sou o responsável indireto pelo acidente de Fukushima, Sim. porque eu solicito esse aparelho que está na que eu estou falando com você, que é produzido pelaquelas 30 vezes mais energia que está lá. Quando uma Mariana arrebentou lá a, a, a barragem. Nós tomamos um susto. Meu Deus, eu não sabia que tinha tanto a lama, tanto resto de mineração. Você não sabe, mas o carro que você roda provavelmente foi produzido com minério de ferro extraído de Mariana ou daquela região de Minas Gerais. Uhum. Porque Rio das Ostras não produz minério de ferro. Cabo Frio não produz minério de ferro. Até onde eu sei, também Viçosa não produz minério de ferro. Então, a gente acaba não compreendendo que essa propriedade excessiva ela também acaba gerando impacto social de risco de morte. Então, assim, essa fome de consumo... Né? Porque quando a gente fala em propriedade, que é um direito nós possuímos... Mas assim, você vê assim, meu Deus, eu, meu carro está ficando velho, já está com 20 mil quilômetros. Né? antigamente, no meu tempo de garoto a gente comprava um carro e rodava 30 anos com aquele carro é. não tinha esse negócio de vai 300 trocar na... mil. É, 300 mil quilômetros você vai trocar, hoje de quatro, de tem gente, tem amigo meu que de 3 em 3 anos de 2 em 2 anos dá 250 mil reais num carro ele tem esse direito? lógico que ele tem esse direito ele tem todos os direitos do mundo Entretanto, a propriedade ela implica uma responsabilidade na cadeia produtiva. Né? Quando você entra numa loja, que não existe mais, mas existia, e vocês têm cara de que eram consumidoras sanguinolentas do 1,99, <risos> quando você compra um, um produto a 1,99 que vem de outra nação, você tem que imaginar que aquela pessoa que está produzindo aquilo lá, é escravizada, ganhando 8 dólares por mês. Então, assim, então não existe nada numa cadeia de produção que gere propriedade que não cause impacto social. Por isso que a doutrina, a doutrina espírita chama a gente, o Cristo chama. Gente, se vocês consumirem, se vocês viverem como vive o norte-americano, o mundo não tem, não tem solo para produzir para todo mundo.
2: É o Marcelo, eu desculpa te interromper, mas eu tava pensando justamente nisso. Que hoje o desafio que o planeta em transição coloca para gente é que o bem, a riqueza que a gente vive está no planeta inteiro, né? Então, se hoje, como você falou, se você consome muito. É, o trabalho escravo do outro, se você entra numa loja que, que claramente vende coisas de, de, de trabalho escravo, você está sendo cúmplice daquilo de alguma forma, como você está dizendo. Mas tem. é está botando mas tem outra questão também que é o abuso dos bens que Deus deu, que são coletivos. Essa questão ambiental que se coloca hoje no planeta, a gente está numa emergência de que a gente não sabe se daqui a 50 anos o planeta vai existir, isso não é brincadeira. Então, quando você pega é, uma pessoa, por exemplo, que desvia o curso de um rio para construir um prédio, essa pessoa ela tá, ela tem o direito de, de, de ganhar o, o dinheiro do prédio, ela tem o direito, ela trabalhou, tal, 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 mas ela não tem o direito de tirar o que é de todo mundo. Então, se você anda, se você tem um transporte coletivo e ainda opta por ter, não é o nosso caso aqui no Brasil, é difícil, porque o transporte coletivo é terrível, né? mas se você não luta para ter um transporte coletivo porque você individualmente quer o conforto do seu carro todo dia e depois reclama do trânsito, é você que está fazendo aquele trânsito. Então, hoje, o ar que a gente respira, a água que a gente consome Está tudo comprometido pelo nosso mau uso das riquezas. E todo mundo cúmplice. Então, hoje, mais do que pensar, às vezes, na roupa que está sobrando no armário, é, eu moro aqui num, moro num prédio e tem reciclagem de lixo. A gente faz, é, separa o lixo, né? Porque tem pessoas que vivem de lixo, vivem de reciclar o lixo. O, o, os meus vizinhos, a maioria deles, não se compromete com a reciclagem do livro. Isso é fazer mau uso da riqueza. Não adianta a gente pensar num milionário que não divide. Eu não sou aquele milionário que não divide. Isso é um problema dele. Está lá no evangelho, né? quando tem o Lázaro, que, que era o pobre que comia migalha, e o rico que não dividia. né? Para quem tem acesso ao evangelho, está cansado de saber que depois vai acontecer isso, depois que a gente... Que a gente desencarna, mas o que, que a gente faz dos patrimônios que a gente tem todo dia, que são coletivos? Essa questão ambiental é um chamamento novo para o amor ao próximo, que muita gente tem dificuldade de enxergar aquilo. Né? A gente tá, consome água, lava o carro toda semana, para quê se está faltando água para o outro? Ah, então fala-se: assim, ah, tá, mas todo mundo fazia. Aí quando a gente chega lá do outro lado. O que fizeste da água que
1: ganhaste?
2: Aí você fala... Aí a gente o
1: cara fala assim, não, assim, minha de caixa está cheia. Eu fiz, é uma cisterna, é eu fiz uma okay. cisterna de 60 mil litros aqui em casa. Quem não tem, aí você faz uma viagem. Eu viajei agora, eu fui para o interior do Nordeste. E assim, não falta água no sentido de passar sede. A região que eu fui, que é de... É de então, mas você não vê ninguém pegando a mangueira e abaixando a poeira e a poeira está comendo porque é uma água que não se tem luxo de gastar assim na verdade a questão de propriedade, eu acredito que a gente precise refletir sobre isso Dora, já vou te dar a palavra, você está tensa você quer falar, mas eu só preciso dizer assim uma consideração que eu gente de fazer num planeta numa, num, num, num sistema criado pelo ser, por Deus, onipotente, onisciente, soberanamente justo, não há sobra em lugar nenhum. Sim. Então é assim, tudo aquilo que em termos de propriedade está sobrando na minha casa, está sobrando na sua casa, está sobrando na casa de Dora, falta para alguém porque a justiça divina permitiu que todos pudessem ter. Entretanto, não cabe a Deus tirar de você para dar para o outro, mas cabe a gente aprender, enquanto espírito em marcha evolutiva, o que de fato eu preciso, que me dê uma vida digna, decente, bem alimentada, com lazer, com passeio, e o que excede ao nível de não dar o direito nenhum ao outro. Isso é a visão social de propriedade. Né? A propriedade que eu tenho o direito de possuir. Entretanto, o quanto a minha propriedade a qual eu tenho o direito, rouba o direito do outro de ter o mínimo. Só
2: de novo, o caso do lixo que eu estava contando, claro. que parece uma bobagem, mas né, a gente é chamado a isso todo dia. Eu queria pegar nas coisinhas pequenas, já que a gente não é Tão, tão milionário assim, mas por que não separar o lixo da su, do, do seu prédio para dar ao outro pelo menos a oportunidade daquele trabalho? Não, eu não quero esse trabalho para mim. É, eu não quero evitar o consumo excessivo, porque os bens são coletivos. A gente, o chamado de hoje em dia do planeta em transição é viver nessa coletividade. Não adianta você fechar seu vidro de carro para a miséria e saber e ter a informação de que 1% dos brasileiros domina todo o dinheiro de 50%. Precisa de, de 100 milhões de, de pessoas para fazer a riqueza de uma pessoa. Está errado isso, de alguma forma. Mas se a gente não pode contribuir para que isso mude de uma forma radical... É no dia a dia que a gente precisa ver o que, que é coletivo, o que, que é bem coletivo, para o qual eu preciso repartir. Porque eu preciso amar o próximo que está no sinal, eu preciso amar o próximo catador de lixo, porque na hora do juízo final, né, como dizem os textos do evangelho, na hora que a gente for para o lado de lá, é para isso que a gente vai ser chamado. E a gente se descuida, porque só pensa no dinheiro a gente não pensa no que é coletivo. Então, assim, é todo dia, todo dia a gente é chamado a dividir as virtudes que a gente tem. Se você ganha o conhecimento do trabalho escravo na loja, né, se você tem acesso a esse conhecimento e não faz nada, isso é cumplicidade. É, é, é usar mal o que é, é, o que é bem coletivo, que é estar num planeta cheio de... de de fartura e a gente é, é, se eximir de separar um lixo dentro de casa ou ficar lavando o carro dez vezes por semana e falar assim ah, olha, a solução para o meu problema é não lavar o carro, não é ter uma caixa d'água a mais na minha casa para que não falte água para mim aí está faltando para o outro e aí você então, não chega o evangelho naquilo deixa você eu fazer uma colocação porque você faz igual o fariseu, você só pega na letra da lei aquele cara que foi para o... Pro, que, que não dividia a migalha do pão. Não, a migalha do pão eu dava porque eu dava cesta básica todo mês. Mas e a água? E o lixo? E o ar? E a coletividade? Né? Acho que é, é, esse é o chamado do evangelho. Tem que aplicar, senão a gente é tão hipócrita quanto os fariseus todo dia. E é muito não. difícil, que você tem que... Desculpa, Dora senão eu não deixo você falar. Eu gosto desse assunto.
0: É, perdão, eu vou falar brevemente, já vai ser minhas considerações finais. Hoje eu fiquei ouvindo bastante, foi muito bom. Mas é preciso a gente lembrar que propriedade não é só a matéria, não é só o dinheiro, não é só o que a gente tem materialmente. Mas tem muita gente que tem apego a nome, a cargo, e isso também é muito perigoso, isso também é transitório. Emmanuel coloca ali, quase no finalzinho do texto, que tudo que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertence a Deus. Né? Então, eu me recordo do livro Há Dois Mil Anos, antes de Publio Lentos, no comecinho do livro, antes de Publio Lentus mudar-se para a Palestina, ele teve uma conversa com seu amigo Flamínio Severus, em que Flamínio alertou ele sobre os perigos dessa mudança, de, dessa estadia ne, dele nesse novo lugar, e, e falou, olha, na sua condição de senador romano, você precisa ser firme, ser forte, ser é, exigente e não pode deixar barato. Então, o que vier acontecer, lembre-se da sua posição como senador romano. Né? E logo chegando lá no destino, um jovem revoltado pela situação né, que ele vivia, ele atirou uma pedra, a pedra bateu no rosto da esposa de, de Públio Lentos, da Lívia, e ele perseguiu aquele jovem ferozmente, o pai do jovem veio pedir a ele desculpa, liberta meu filho, o menino estava no momento de, de, de ira, mas eu sou um pai aqui pedindo a libertação, liberta meu filho. E ele lembrou das palavras desse amigo, dizendo a ele, olha quem você é, você é um senador, um senador romano, não tem piedade, não volta atrás, não, tem que manter sua palavra. Então, às vezes, por conta de manter sua palavra a gente se aposta de um cargo, de um nome, de uma posição e até toma posse das nossas dificuldades. E o meu orgulho como fica? E a minha honra como fica? É. E aí a gente passa por cima de situações. Às vezes o coração, o sentimento, até falaria assim, libera esse menino, o pai dele veio pedir. Mas aí ele pensa assim, como é que vai ficar a minha imagem? Eu que tive toda aquela ponca de mandar prender, de, de, de corrigir. Como é que agora eu, né, na condição de senador, volto atrás na minha palavra? Não posso. Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso. A gente se apossa das nossas posições sociais. Quantas vezes o amor é travestido de amor, mas é só possessão. A mãe se acha dona do filho. O filho se acha dono do amigo.
1: Irmão. E tem relações irmão.
0: assim, perigosíssimas, com esse sentimento de posse. E a gente tem que se perguntar todos os dias, o que está que externo a mim que está tirando a minha paz? Quais são as coisas exteriores em que eu estou dando o poder de ter a minha paz? Né? é sobre isso eu vou encerrar por aqui e deixar com vocês as considerações finais para essa manhã Marcelo querido diga você estava dizendo aí
1: não eu estava pensando que essas propriedades né que eu sei gente é tanta coisa que a gente julga ser nossa que de fato não é né a gente viu na nossa região nossa região dos lagos, a Costa Verde, na verdade, uma, Costa Verde não, aí para Macaé, Macaé era uma cidade, Macaé e Rio das Obras, onde você mora, né, uma cidade que vivia em função do petróleo, onde foi a cidade, que, a região que mais se produziu recurso rápido, acho que no planeta Terra. Assim, cinco anos as pessoas ganhando 70 mil reais de salário, 80 mil reais de salário de repente, de uma noite para o dia, em seis meses, aquelas pessoas ficaram desempregadas. O que teve de suicídio, o que teve de gente que não suportou e se matou, se autodestinou? o que teve de gente que enlouqueceu, pirou, literalmente, porque não soube lidar com a falta de... O quanto sustentou toda a sua vida na propriedade, do título, do... Cargo da aparência do dinheiro, né? Então a gente vê assim: gente vai para a região hoje, que era uma região que tinha 30% dos moradores de Macaé estrangeiros. 30% uma vez eu fui a Macaé, missa em inglês na porta da igreja, os cultos religiosos e outro idioma, pela quantidade de gente que foi para aquele lugar para ganhar dinheiro, e de uma hora para outra, em cinco meses, aquilo acabou deu um, um, um impacto grande, e você vê o quanto as pessoas são frágeis quando elas sustentam suas vidas nessa, nessas propriedades. Sim. Do, a propriedade que você falou, Dora, do título, do nome. Aí a gente fica impactado, né? minha consideração final é o impacto que você tem quando você passa pela rua, como a gente vê, vez por outra, o cara pedindo emprego com a um papelão, sou engenheiro, pós-graduado. Quantas vezes a gente vê isso? É um absurdo. Mas isso é real. O título não te coloca em lugar nenhum. Né? Nem habilidade, porque há pessoas que são inaptas ocupando grandes funções. Então, você vê que nem habilidade te coloca. Às vezes, quem fez uma faculdade tinha um colega brilhante Aí você fala, aquele fulano brilhante que estudou comigo, o que, que ele faz hoje? Ele faz quentinha, não que seja menos válido, mas é, era um cara brilhante que você achava que ele ia sabe ganhar o, o prêmio Pulitzer do jornalismo ou o prêmio da Academia de Odontologia e de repente o cara está sobrevivendo com quentinha porque a vida mexe com a gente em lugares que é então você vê que a, a propriedade de fato não existe. Você pensa que existe. E o resto é, é, são as manifestações divinas para que a gente aprenda isso que a gente acha que possui. E essas são as minhas considerações finais. E Leia Medeiros agora vai ficar com as dela. Eu quero ver.
2: É triste a gente pensar como que as posses né, de tudo, de pessoas, de dinheiro, de tudo. É, mobilizam uma, uma encarnação inteira, porque você vive agarrado naquilo, você fica tão agarrado naquilo que você não consegue, para manter aquilo, né, que seja muito, que seja pouco, porque você pode ser apegadíssimo também ao pouco, né? a gente não está falando de grandes riquezas, de qualquer coisa que a gente tenha, e aí você fica, é aquilo que o texto fala no final, olha, essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietação e tristeza. O Evangelho é cheio de exemplos de que Deus pode tirar, como tirou dessa pessoa que ganhava 70, 80 mil reais por mês, e com certeza na pobreza ele não ficou. O apego era aos 70, aos 80 mil, ao nome, ao, ao nome da família, ao cargo, aquele né? apego, pego, tem gente que perde o cargo, nunca mais o cargo sai dele, né? fica ali a vida inteira agarrada naquilo, e a gente desperdiça uma encarnação. Então, a minha consideração final é o que o evangelho diz assim, o que fizeste dos bens que Deus te confiou? De todos. O que, que você fez da criação do seu filho, da relação com seus pais, da sua oportunidade de cursar uma faculdade de ter um curso superior, de ter um emprego, o que, que se faz todo dos bens coletivos, da água, do ar, do carro. né? A gente é chamado a dar essa satisfação todo dia, porque a gente pode perder não só na próxima, mas nessa. E por que, que a gente precisa passar pela miséria pela pobreza se a gente pode hoje dar um exemplo de frutificar aqueles bens, não fazer o que o... o o que o cara fez na parábola, de enterrar aquela virtude que ele teve e ficar ali agarrada nela para eu não perder. Mas multiplicar por cinco, por dez, por um milhão, né? Isso a gente faz é todo dia. O chamado do evangelho é sair agora, vou embora para a rua, estou sendo chamada a dividir os bens que eu tenho, nem que seja o bem de dizer assim, ó, oh, bom dia para você, né? Aquela pessoa chata que a gente encontra todo dia de ter a virtude da paciência, de frutificar aquilo, de parar uma relação de ódio, de raiva, com um bom dia amoroso, um abraço, qualquer coisa assim. Então, assim, evangelho é para viver todo dia, né? Todo dia, todo dia, toda hora.
1: Oléia e o Dora, eu já fiz a consideração final, eu vou voltar rapidinho, que eu lembrei de um, um, uma passagem agora, foi um dos textos que mais me envergonhou na vida, que é um texto que está no livro O Espírito da Verdade. Eu não me lembro quem é a entidade que redige o texto, não sei se precisa é de Menezes ou Emanuel, mas ele diz o seguinte, se você tem um carro, lembra que você tem mais que Jesus, porque o que ele fez foi no lombo de Jegue. Se você tem uma faculdade, um curso superior, lembra que o Divino Amigo foi filho de um carteiro e não acessou educação formal. Se você já, possui, já, já tem mais de 33 anos, lembra que o homem que mudou o mundo morreu aos 33. E aí o Espírito vai fazendo uma, uma relação... Ah, se você já deu voltas ao mundo, lembra que tudo aquilo que Jesus fez não passou de algumas centenas de quilômetros. Então, ele, ele disse o seguinte, qualquer um de nós hoje possui mais propriedades externas do que o Cristo possuía. E isso, eu li esse texto para ser uma vergonha, fiquei pensando é. naquilo um tempão. Aí falei assim, gente, qualquer um de nós, qualquer um de nós hoje viajou mais que Jesus viajou, andou mais de carro que Jesus andou porque não tinha, era lobo de Jack. Qualquer um de nós hoje tem uma formação acadêmica maior do que a que o Cristo teve, porque nem ele, nem os discípulos, fora um ou outro, tiveram uma formação mais bem elaborada. Então, assim, todos nós hoje possuímos muito mais propriedades que aqueles cristãos, propriedades materiais, e produzimos muito menos recursos morais que aqueles homens. Eu passo uma vergonha cada vez que eu leio esse texto, porque isso, ele está falando isso de alguns milênios atrás. E milênios depois, eu quase que estou na mesma. Né? É isso aí. Que eu, queria, eu lembrei aqui agora. Está no livro Espírito de Verdade. Eu vou achar isso, vou colocar uma hora para o
2: povo. Pensar que a riqueza é um desafio, né? É um desafio, todo dia. A gente pensa: assim, ah, queria ter mais, queria ter mais, mas não sabe nem o que faz do que já tem, né?
0: Muito obrigada a todos os amigos queridos que estão com a gente até agora. Aqueles que, porventura, nos verão ou nos ouvirão posteriormente. Obrigada também. Marcelo, muito querido, obrigada pelas suas reflexões. Leia, te agradecemos mais uma vez e pedimos que você, por gentileza, faça o encerramento com a prece final, por favor. Muito
2: obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço para todo mundo que está nos assistindo e que a gente tenha um dia de paz e de, de aproveitar as oportunidades. Então, Senhor Jesus, a nossa oração é sempre de gratidão. Gratidão por tudo que temos nessa vida, por tantas riquezas, pela saúde, pelo dom da saúde, da inteligência, das oportunidades que temos tido todos os dias de nossa vida. E te pedimos, Senhor, te rogamos a sua misericórdia, para que saibamos ser o que distribui, o que compartilha, o que olha para os outros com os olhos de amor, de afeto de solidariedade, de cumplicidade, de compaixão. Que sigamos o seu exemplo todo dia do amor ao próximo, para que saibamos fazer o melhor uso possível de todas as riquezas que temos, com justiça e com amor. Nos abençoe, Senhor, em cada minuto do nosso dia, de todos os dias de nossa vida, para que tenhamos olhos de ver a dor do outro, o sofrimento do outro, e sejamos as suas mãos, os seus braços, os seus olhos encarnados nesse mundo. Que assim seja.
0: E assim será, com certeza. Queridos amigos, amanhã, quinta-feira, estaremos juntos aqui de manhã, às sete da manhã, lembrando que amanhã é dia de Livros dos Espíritos à noite, na Turma do Café, às nove e meia da noite. Então, Amanhã, quinta-feira, começamos às sete da manhã, esperamos vocês, todo dia tem, e amanhã tem mais café. Beijos e até breve. <risos> Obrigada.